0: Jeżeli chcesz mieć dostęp do naszych wszystkich filmów, w tym materiałów, które wyświetlamy tylko naszym subskrybentom za pomocą specjalnych reklam, to zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, nazywam się Adrian Gorzycki, a dzisiaj moim gościem jest Pan Witold Jankowski. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi. Panie Witoldzie, tak na początek tytułem wstępu, podobno jest Pan jednym z najbardziej doświadczonych konsultantów strategicznych dla top managementu w Polsce. Prawda czy nieprawda? To zależy, kto pyta.
1: tak. tak Jak mi piszą biografię, to tak piszą. Natomiast takiej próbki statystycznej na e, wszystkich możliwych klientach to nie robiliśmy, to muszę powiedzieć uczciwie. No, ale jest faktem, że e, od wielu lat wspieram firmy, zarówno jako doradca, jako e, wykładowca, jako, jako coach. No robię to ponad, jakby tak liczyć z Kanadą, no to... 30 lat, tak? No to trochę się tego czasu
0: zebrało. Partnerami kanału są DPD. Twoi eksperci w doręczaniu IBCCS Tax Spółki zagraniczne Ochrona majątku Podatki międzynarodowe KONO Wspólnie budujemy sukces Linki do partnerów w opisie materiału To, to dłużej niż ja żyję, więc tym, tym, tym bardziej chylę czoła za to A pro, proszę powiedzieć naszym widzom, na czym generalnie polega Pana praca? Jak to wygląda od kuchni? No
1: znaczy ja mam wiele ról, bo to powiedzmy yy, jestem... Założycielem, twórcą firmy ICAN Institute, którego jeszcze jestem prezesem. Były różne próby wygryzienia mnie, ale się tego jakoś udało mi się zachować to stanowisko. Jestem wykładowcą w programach rozwojowych, które współtworzę dla głównie wyższej kadry menedżerskiej. No i pracuję z firmami też w ramach projektów korporacyjnych z których wiele zawiera elementy doradztwa strategicznego. I to się dzieje od lat. Powiem, w ostatnich latach trochę mniej pracuję bezpośrednio z klientami, no po prostu mam inne zadania i inne obowiązki. No, ale wiele firm ciągle, z wieloma firmami się spotykam w różnych formatach i mogę powiedzieć, że strategia, zarządzanie strategiczne no, to jest ta domena, w której się specjalizuję, no i staram się być na bieżąco, no bo tam też się pewne rzeczy zmieniają. To nie jest tak, że to jest to, czego uczyłem się 30 lat temu, to niekoniecznie jest prawdą dzisiaj.
0: A od którego momentu według Pana firma powinna tak naprawdę poświęcić właśnie uwagę zbudowaniu właściwej strategii? Zakładam, że to prawdopodobnie prawdą jest, że od samego początku dobrze by było mieć poukładaną strategię, natomiast realia raczej są takie, że wielu przedsiębiorców działa troszeczkę ad hoc, troszeczkę spontanicznie, więc kiedy jest taki dobry moment, żeby tak właśnie z sercem podejść do tego, żeby ułożyć strategię rozwoju firmy?
1: Ja powiem inaczej. Każda firma ma strategię. Dlaczego? No bo pomijam sytuację taką, że Ktoś postanowił z dnia na dzień, obrzydła mu firm, praca w korporacji i powiedział sobie, ja już nie mogę na tego swojego szefa patrzeć, każdy dzień jest dla mnie udręką, ponieważ nie mogę go po prostu zabić, a sam się nie chce zabić, to stworzę własną firmę, szczególnie, że to jest podkręcane przez popularne media, Wielu, szczególnie młodym ludziom albo tak zwanym korporatom. Wydaje się, że to jest taka prosta sprawa, a, a nie jest. i Jeśli... Ja stworzę taką firmę, to pierwszy test, czy ja taką firmę naprawdę stworzyłem, to jest, czy mam jakiś klientów. No i teraz jakby trzeba rozróżnić klientów takich y, przymusowych, czyli jeśli sprzedaję jakieś usługi i sprzedałem to w ramach y, mojej rodziny, tej, zaczynając od tej najbliższej, to nie do końca się to jeszcze liczy. Tak? Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się jacyś klienci, wszystko jedno na, na ile, ile ich jest, to ja jednak musiałem coś im zaoferować, czego ktoś inny im nie oferował. I w związku z tym, jeśli ja mam klientów i mam jakąś tak zwaną ofertę wartości, czyli jest jakiś powód, dla którego mi dają pieniądze, to to już jest strategia. No bo nie poszedłem do tych klientów losowo, tak? Mało który startup powiedz, wychodzi na ulicę i zaczepia ludzi na przystanku autobusowym. Nawet jeśli ktoś ma takie pomysł, to ja uważam, że są lepsze sposoby poszukiwania klientów, szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc nawet bez jakiegoś specjalnego planu, to zwykle ktoś ma jakąś koncepcję, nawet nie do końca uporządkowaną i uświadomioną, na czym ten biznes miałby polegać. Czasami ona się wiąże z tym, że kogoś zwolniono z pracy. E, czyli na przykład weźmy grafika komputerowego którego w ramach redukcji zatrudnienia, no wiele, bra, wiele, wiele firm branży wydawniczej w tej chwili redukuje e, swoje ekipy. No i ktoś został e, zwolniony. No i teraz myśli co ja ze sobą dalej mam robić. No i ust- postanawia stworzyć na początek jednoosobową działalność gospodarczą, jeśli jej poprzednio nie miał, i zaczyna oferować swoje usługi. Czasami uda mu się nawet te swoje usługi oferować w poprzedniej firmie, ale niekoniecznie, ale w czasie swojej pracy zbudował jakąś jakieś relacje. Czyli idzie. Jak idzie, to może być bardzo wiele form. To może idzie fizycznie i puka do drzwi. To może idzie, wysyła e-mail do, do kogoś. To może być, że zaczyna się reklamować na Facebooku. Tych, tych ścieżek jest wiele. No i powiedzmy, jeśli ktoś się pojawił jako klient, zaczynają negocjować i rozmawiają o cenie, o warunkach. Jeśli ta osoba przedstawiła ciekawą ofertę i nie spaliła tej oferty pr- przez to, kim jest i jak się zachowuje, no to jak to się mówi, we are in business. Tak? Bo mamy produkt, mamy ofertę wartości. tak? Czy ta grupa, do której dotarliśmy z tą ofertą wartości jest optymalna? Niekoniecznie. Może są inne grupy, a może ta grupa yy, nie jest właściwą dosylową grupą. czyli i wcześniej zaczynamy się zastanawiać nad tym, jaki jest powód, że nas kupili. Czasami powód może być bardzo prozaiczny, że jesteśmy ludźmi, którzy są sympatyczni, budzą zaufanie i nasze usługi niekoniecznie są najlepsze, ale my się dobrze prezentujemy. Czasami może być odwrotna sytuacja. To może być sytuacja, że sprzedaliśmy nasze usługi, pomimo tego, kim jesteśmy i jak się zachowujemy. No i teraz relatywnie szybka diagnoza dlaczego w ogóle ktoś od nas kupuje i kto jeszcze mógłby kupować, no, jest dobrym punktem wyjścia. I teraz część firm zatrzymuje się na tym etapie jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie ma w tym nic złego, bo ktoś może, powiedzmy, ustawić sobie życie całkiem lukratywne, lepsze, lepszym stylem życia niż w tradycyjnej korporacji, ale niekoniecznie. Są takie sytuacje, że ktoś, nie mogąc pracować swoim poprzednim szefem, stworzył jednoosobową działalność gospodarczą i pracuje z jeszcze gorszym szefem niż, niż miał, czyli z samym sobą. Czyli pracuje dłużej, ciężej i e, ma mniejsze perspektywy rozwoju, niż gdyby udało mu się pójść do innej firmy, która go przyjęła po swoją e, e, opiekę. Więc wracając do tego Pana głównego pytania, e, każdy powinien wypracowywać strategię, im szybciej tym lepiej, i wiedza na temat, co się w ogóle składa na strategię, jest absolutnie y, y, potrzebna każdemu. każdemu I tak, tak naprawdę są y, takie dwa bloki pytań. Gdzie chcę gdzie konkurować, czyli do jakich klientów y, adresuję y, swoją y, ofertę, i w tym, powiedzmy, tym przestrzeni konkurowania, tam się li, jest też lista produktów. No, szczególnie osoba wcześniej zaczynająca swój biznes nie może mieć olbrzymiego portfela produktów, musi się relatywnie wąsko specjalizować. Czasami to są po prostu usługi, tak? ale produkt to jest też usługa. No i druga, drugi blok y, pytań, zagadnień jest fundamentalny też, czym chce wygrywać. Czy chcę wygrywać tym, że jestem lepszym specjalistą, czyli powiedzmy moja grafika komputerowa jest na wyższym poziomie? Czy będę konkurował tym, że jakość obsługi klienta jest lepsza, bo ja się lepiej wpasuję do klienta? Czy będę grał niską ceną na przykład? I obie te, te wszystkie, ko, różne kombinacje tych opcji są możliwe, ale jakieś wybory powinny być robione. I często one są robione, ale w taki sposób iteracyjny, nieuświadomiony do końca. Moja rada jest taka, a to, co powiedzieliśmy, to już jest rozpoczęcie takiego bardziej uporządkowanego myślenia strategicznego. i wcześniej to zaczniemy, tym lepiej. I my mamy tam, powiedzmy, różne poziomy analizy strategicznej i oczywiście im firma jest większa, bardziej złożona, tym jest to proces bardziej złożony, który musi angażować większą liczbę osób. Ale tak naprawdę każdy może tylko skorzystać z analizy strategicznej. Tak można, to, to nie tylko dotyczy biznesu, ale można powiedzieć szerzej, dotyczy nawet naszego życia.
0: Mhm. A w, tak z Pana perspektywy i z Pana doświadczeń, to jakie są najczęstsze błędy w układaniu strategii w firmach z naciskiem na MŚP, bo to jest też nasza główna grupa docelowa, jeżeli chodzi o ten kanał.
1: Najczęstszym błędem jest to, że nie ma formalnego procesu. To nie musi być proces bardzo złożony, ale to powinien być jednak jakiś proces. Jak szybko chcemy sformułować strategię, tak żeby powstał dokument, który się nazywa strategia. Dlaczego nam taki dokument jest potrzebny? Potrzebne są dlatego, że jeśli nie jesteśmy jednoosobową działalnością gospodarczą, to strategie będą realizowali ludzie. I jeśli oni nie, nie rozumieją tej strategii, bo ona jest w głowie prezesa właściciela i on tam lepiej lub gorzej stara się ją wartykułować, ale bardzo często artykułujemy rzeczy nieprecyzyjnie. Natomiast opisanie tej strategii to może być na jednej kartce papieru. To nie musi być bardzo złożone. Im bardziej jest ona złożona, tym więcej tych kartek potrzeba, ale zwykle nie potrzeba więcej niż kilka kartek papieru, żeby te fundamentalne ramy, co jest w ogóle naszą strategią, opisać. No i wtedy jak ja już tą strategię mam, to ja mogę powiedzieć, co jest ważne w ramach tej strategii, o jakich klientów walczymy. Ale też jak mówimy, o jakich klientów walczę, to też prawdopodobnie oznacza, o jakich klientów nie walczę z różnych powodów, żeby nie rozpraszać naszej uwagi. Jeśli mam jakieś listę produktów i usług i chcę być w kolejnych, to to muszę świadomie określić, dlatego że cały czas ludziom się pojawiają różne pomysły i ja mogę zacząć poszerzać ofertę bez ładu i składu. I zrobi mi się taki totalny chaos, czym chcemy wygrywać czy chcemy wygrywać niską ceną, a może szybkością działania, może elastycznością, prawda? Zwykle firmy typu MŚP mogą wygrywać szybkością, elastycznością. Mogą wygrywać też ceną, jeśli mają niższe koszty, ale trzeba by na pewno musimy być tak straszliwie agresywni, jak duża firma, która ma e, korzyści skali i innych rzeczy, których nie może mieć e, e, na porównową skalę takim, tak, takimi jak elastyczność w przypadku małej firmy. Więc opisanie tego bardziej szczegółowo pozwala potem po pierwsze fokusowanie się na tych obszarach, które są dla nas ważne i gdzie chcemy grać, ale także pozwala rozwijać te kompetencje, w których chcemy wygrywać. No i w pewnym czasie możemy decydować, że chcemy trochę to zmienić, ale ciągle mamy jakiś opisany proces. I i to jest bardzo ważne. To jest jakby pierwszy, pierwszy problem. Drugi problem to jest liczba osób zaangażowana w proces tworzenia strategii. Jeśli firma jest jednoosobowa, to jest sprawa prosta. Jeśli firma jest trzyosobowa, to też jest relatywnie prosta, bo wszyscy powinni być zaangażowani. Ale jak, jeśli jest już dwudziestoosobowa, no to może powinien powstać jakiś podstawowy zespół i różne inne osoby powinny być dopraszane do tego procesu. Dlaczego? Bo po pierwsze, w momencie jak już jest więcej liczba, większa liczba osób, to nie wszyscy mają różne takie samy poziom kontaktów z istotnymi częściami tej, tego otoczenia rynkowego, w którym firma działa. Czyli jedna osoba może lepiej znać klientów, pracuje w dziale obsługi klienta i tam klienci na niego kuby pomy i wylewają zwykle, ale on wie, o co, o co chodzi. In, inne doświadczenia ma sprzedawca, który chodzi po klientach i dostaje z pierwszej ręki informacje, co oni chcą kupować, dlaczego oni nie chcą kupować, jakie mają potencjalne plany rozwojowe, a jeszcze innym ma szef produkcji czy operacji. Bo on wie, co się składa na koszty. On może rozumieć konsekwencje większej złożoności. Więc jeśli nie sprawimy, aby podstawowe obszary funkcjonalne firmy brały udział w tworzeniu tej strategii, to prawdopodobnie ona będzie niepełna albo wręcz błędna. Ale co więcej, później ci ludzie nie będą jej efektywnie wdrażać. Ale jest jeszcze gorszy problem. W momencie, kiedy mamy ludzi, to... W firmie, która chce być szybka i wygrywać na dzisiejszych rynkach, musi istnieć współpraca między działami. I w momencie, kiedy ludzie nie brali udziału w procesie tworzenia tej strategii i do końca nie rozumieją, a widzą tylko swój, swoją perspektywę, która może być bardzo wąska, to oni nie będą pracowali jako, tak, jak, jako, jako team. Jako bonus jeszcze dam czwarty problem. Tak? Czwarty problem jest taki, że wielu założy, że powstaje jakaś strategia. I często... Twórcą tej strategii wydaje się, to jest tak naprawdę już jest wygrana i przyjmijmy, że dla potrzeb tej dyskusji, że ta, ta strategia jest wdrożona. I Im się wydaje, że od razu e, sukces jest praktycznie gwarantowany, bo wydaje im się, często tego uczą e, w wielu tam programach, na wielu szkoleniach, że głównym problemem e, strategii jest jej efektywne wdrożenie. I oczywiście on, to może być problem. Ale to jest problem wtedy, kiedy strategia jest wygrywającą strategią, ale jej nie wdrażamy. I zaangażowanie teamu i zespołów pomaga nam w wdrożeniu dobrej strategii. Ale strategia nie nie musi być właściwa, dlatego że strategia jest też pewnego rodzaju hipotezą. Czyli ja mówię sobie tak, jeśli pójdę do tych klientów i dam im taką i taką cenę i taki poziom obsługi, to oni to kupią i porzucą do dotychczasowego dostawcę. Ale to jest ciągle hipoteza. Może to jest hipoteza nieprawdziwa może się okaże, że oni wcale nie mają zamiaru zaakceptować tych niższych cen, wcale nie nie mają zamiaru porzucić swoich dotychczasowych dostawców. I jeśli ja nie formułuję hipotezy, która zakłada związki przyczynowo-skutkowe, jeśli zrobię A, to będzie B, to mam drugi problem z zarządzaniem strategicznym, który polega na tym, że skutecznie wdrożyłem strategię, która się opiera na złych założeniach. I wtedy skuteczne wdrożenie jest większym problemem niż sama zła strategia. Więc... Tak naprawdę musimy patrzeć w sposób bardziej złożony. Czyli to wszystko, wbrew pozorom, to nie jest aż takie trudne, no to nie jest rocket science, no bo to nie posługujemy się jakimiś wzorami matematycznymi, to, to nie jest, to nie jest czarna, e, e, czarna magia. No Ja w swojej praktyce e, zarządzania, zarządzania i moją firmą, i także w pracy z klientami, staram się maksymalnie upraszczać do poziomu takiego, gdzie to nie jest banał i trywia. I często, jak sprowadzimy... Dyskusja na, poziomny, na na poziom bardzo elementarny, to wtedy się naprawdę ludziom zapalają lampki. O, ja nie wiedziałem, że strategia to jest hipoteza. W związku z tym, jak ja nie wertykuję, to nie mogę sprawdzać, nie mogę mo- monitorować, szukać dowodów, że może ona nie działa. Bo zwykle szukamy dowodów na nasz geniusz, tak? na to, że to, co wymyśleliśmy, działa. Prawda? I też rozmawiamy z ludzi pod kątem właśnie potwierdzenia własnej genialności. A powinniśmy szukać dowodów, że być może nie mamy racji. Ale spróbowaliśmy czegoś. Mamy szansę nauczenia się, jeśli my literacyjnie uczymy się częściej, szybciej, niż nasi rywale, to my będziemy wygrywać.
0: W szkole podstawowej czy w szkole średniej, na języku polskim jak się uczy e, pisania, to, to zawsze jest jakiś wstęp, jest rozwinięcie, jest zakończenie, w poszczególnych częściach też muszą być pewne elementy i teraz pozostając w temacie strategii, czy jest jakiś taki powiedzmy, z braku lepszego słowa użyję go, szablon, który powoduje, że układając strategię w swojej firmie powinieneś najpierw zwrócić uwagę na to, potem na to, potem na to, a na końcu na to. Czy taki szablon jest? A jeżeli go nie ma, to czym się kierować układając taką strategię, żeby te hipotezy były możliwie jak najlepiej postawione?
1: Może powiem inaczej. Są pewne elementy tego procesu tworzenia strategii, które powinniśmy mieć i powinniśmy je wykonać. Czyli pierwsza kwestia, Ja nie mówię tu o jakiejś sekwencji, o kolejności, bo to może być trochę bardziej złożone, ale powiem krótce o tych podstawowych elementach. Pierwsza kwestia jest tak zwana kwestia misji. Po co ja w ogóle taką firmę tworzę? Jeśli wywalili mnie z pracy i nikt inny nie chce mnie zatrudnić, no to wtedy powiedzmy, to jest, jest, jest dla mnie opcja. Nie ma w tym nic złego. Ja powiedziałem tak, nikt inny nie jest w stanie znieść pracy, ze mną, w związku z tym ja muszę stworzyć własną firmę. No Tutaj może powiem tak, ja trochę byłem w takiej samej sytuacji, w pewnym sensie. No ja Zrobiłem jakąś taką karierę, nazwijmy to sobie, w, w Kanadzie, no, bo tam powiedzmy wyjechałem ra, zaraz po, po studiach, byłem profesorem na wyższej uczelni, ale jakoś tak praca naukowa mnie nie pociągała, e, myślałem o, o, o pracy w biznesie i nawet y, starałem się o pracę w różnych miejscach, tak zwanych korporacjach, ale nikt nie chciał przyjąć mnie do, do pracy. Ok? Im bardziej się starałem, tym mniej mnie chcieli. Prawda? No i powiedzmy, w momencie, kiedy chciałem pracować w biznesie, bo wydawało mi się, że mam jakieś y, kompetencje, to została mnie tylko jedna ścieżka. E, skoro nie chcą mnie zatrudnić, to ja muszę się sam zatrudnić pierwszy, e, I powiedzmy, no. Już trochę wiem lepiej, dlaczego nie chcieli mnie zatrudnić. Dlaczego? No, może za duża arogancja, e, też taka z, zbyt duża łatwość kontestowania opinii, więc wiele rzeczy, które są e, dobre u przedsiębiorcy, u menedżera korporacyjnego nie są dobre, bo trzeba być tam dobry w polityce, e, jakby w rozgrywaniu ludzi, z roz, większej inteligencji emocjonalnej. No, do dzisiejszego dnia e, no, wszyscy mi to mówią, szczególnie moja rodzina, że moja inteligencja emocjonalna nie jest na najwyższym poziomie w rozumieniu takim, jako zdolność odczuwania cudzych emocji i wpasowywania się w tą, tą emocję. Więc ja czasami jestem po prostu zbyt obcesowy i nie, nie biorę tego pod uwagę. Nie mam te, nie, to, to jest powiedzmy albo spaczenie genetyczne, ale już moich rodziców nie mogę pozywać o, o, o to, e, albo jakieś inne kombinacje innych czynników. Skompensowana, wydaje mi się, jakimiś atutami także. Tak? Natomiast dla mnie akurat droga przedsiębiorcy była drogą dla mnie w sumie słuszną, bo to, co było wadą dla mnie jako osoby, która mogła być w korporacie, stała się tutaj zaletą. Dlatego, że każdy przedsiębiorca musi być kontestatorem w jakimś sensie, bo on rzuca wyzwanie rynkowi, rzuca wyzwanie, status quo jakiemuś, bo albo chce wejść w jakąś niszę, która nie była obsługiwana, albo chce komuś zabrać coś, ale musi mieć na tyle siłę woli, żeby to zrobić. Nie bać się, powiedzmy, co powiedzą inni, tak? No a w korporacji no, trzeba się zastanawiać bardzo mocno, co powiedzą inni. E, a tutaj e, rozmawiam z rynkiem i z konkretnymi ludźmi, których muszę przekonać, i tutaj jakaś forma wiary w siebie, która może nawet ograniczyć, na, yy, yy, może być określana jako arogancja, tutaj jest akurat atutem. Czyli to powiedzmy, to co jest tu wadą, tutaj może być przewagą. Prawda? No, w moim przypadku też jest to coś takiego, akurat się wiąże może z moimi poprzednimi ży- doświadczeniami życiowymi. E, no, nie zawsze we mnie była jakaś taka, powiedzmy, może tego po wyglądzie trudno to ocenić, i ubiorze, ale taka dusza nazwijmy to artystyczna, czyli się literaturą, sztuką, teatrem. Nawet produkowałem sam filmy dokumentalne. Starałem się o o przyjęcie do szkoły filmowej w Łodzi, na na ten wydział reżyserski. Zdałem wszystkie egzaminy, tam były trzy etapy, ale z braku miejsc mnie tam powiedzmy nie przyjęto. Dostałem ofertę studiowania w Moskwie, ale jakoś wtedy nie rajcowała mnie ta wizja studiowania e, w Moskwie no i powiedzmy poszedłem inną, inną ścieżką. Ale powiedzmy z, z tej części powiedzmy mojego doświadczenia no atutem było takie myślenie w kategoriach e, tworzenia jakiegoś, no bo e, biznes szczególnie w tej twarzy, fo, fazie tworzenia, ale nie tylko w fazie rozwoju zawiera element kreacji, bo każda firma jest inna i w tym sensie twórca jest jakimś takim demiurgiem, i, I żeby ta firma żyła, to musi też to swu, to, ten swój byt cały czas rozwijać i budować, tworzyć na, na nowo, bo, bo, bo w przeciwnym razie ta firma się zatrzyma i zdegeneruje. Więc e, wydaje mi się, że... No i też e, w korporacji przestrzeń dla takich kreatorów istnieje, ale zwykle w tej przestrzeni, która się wiąże ściśle z innowacją. Tak? I na samej szczycie organizacji, ale z wiele miejsc tam w tych in between tak zwanym, to to różnie, to, to różnie bywa. Oczywiście firmy się też zmieniają, korporacje się zmieniają, starają się być bardziej otwarte na, na takie, powiedzmy, yy, osoby bardziej buntownicze i niepokorne, ale to jest proces i nie wszystkie te struktury się zmieniają w takim samym, w takim samym, w takim samym czasie. W takim samym czasie.
0: Zdaje pan sobie na pewno sprawę, że ma pan ogromną lekkość wypowiedzi. Natomiast ja jako prowadzący muszę tutaj pilnować pewnej struktury wywiadu. Stąd, stąd muszę powtórzyć pytanie, od którego odpłynęliśmy troszeczkę. Czyli no trochę odpłynęliśmy. Tak czyli jak, jak powinien, powinien być sko- skonstruowany dokument, w którym jest opisana strategia? Nawet ta właśnie A, wraz na taki do strategii, Dobrze, czyli misja. Jak tak, mi tak, pan, tak, ale musi pan się na nie, pilnować. Ja nie mam
1: pretensji o to, bo powiedzmy pełni dosania pa, pa, Pana rolę, także proszę mnie sprowadzać na nie. Czyli p- pierwsza misja, po co w ogóle
0: ta firma jest? Tak, ale skupmy się tylko, skupmy się, żeby ta strategia była na jednej kartce, bo to tak brzmi generalnie bardzo no, no ciekawie. Dobra, czyli misja, tak? tak? Druga jest to wizja, tak? Czyli jak, jak widzę swoją, siebie
1: i swoją organizację za trzy lata, tak? E, czy dwa razy większą, czy taką samą, czy pracuje w tym moja rodzina i ktoś tam jeszcze, i ktoś tam jeszcze. Czyli muszę mniej więcej z grubsza mieć jakąś taką e, koncepcję. No i teraz, jak wiem gdzie chcę zmierzać, no to muszę zastanowić, jak ja to zrobię. No i ta strategia, no to jest jakby próba przełożenia wizji na sposoby dotarcia do tego, gdzie chcę być za 3 lata. Czyli te perspektywy mogą być długie, mogę mogę mieć kilka takich wizji, za 10, za 3, za rok, prawda, to jest wszystko ok. Ale to się nie stanie magicznie. Jeśli ja chcę, powiedzmy, zarabiać trzy razy więcej i pracować mniej, no to to się nie stanie w ciągu trzech lat. Raczej nie. Prawdopodobnie będę pracować ciężej, a zarabiać będę może trochę więcej. Ale ile? Tak? Co mnie zadowala? Jak duża firma, trzy osoby, pięć osób, dziesięć osób za rok, za trzy lata, to na to wszystko muszę się opisać. I W pewnym sensie wizja definiuje mój, mój poziom aspiracji. Im dłuższa wizja, tym bardziej istotne, żeby ten poziom aspiracji był opisany. I dla niektórych ta właśnie mała firma jest OK, MŚP jest OK. I często może być OK, ale nie musi być OK, bo świat się też zmienia i często te MŚP zderzają się z dużymi globalnymi graczami, które na przykład pracują w ramach franczyzy i zaczynają wchodzić na nasze rynki, gdzie nam się wydawało, że one są bezpieczne. Czyli, czyli Czyli mamy tak misja, wizja, strategia, o czym mówiłem w postaci tych poszczególnych elementów, no i musimy tę strategię przełożyć taktycznie też na to, e, co konkretnie musi zadziać dzień po dniu. E, przełożyć ją na jakieś konkretne takie milestones, czyli co będę robił e, też sformułować te hipotezy. Jakie są dowody, że to działa, jakie są dowody, że to nie, nie, nie działa. Trzeba by na pewno tą strategię e, wdrażamy. Czyli przechodzimy na tą kwestię operacjonalizacji e, e, strategii. Jak to mamy zrobione w małej firmie, no to nie mamy wiele osób, którym trzeba przypisać, co oni powinni robić. Większa firma wymaga jakiegoś takiego kaskadowania celów. I zwykle te y, MŚP, problemy strategiczne takie y, większe, innej jakości pojawiają się, gdy pojawia się szczebli, średni, średni szczebl zarządzania. Bo jak było nas tak mało, że wszyscy wiedzieliśmy, co kto robi, to nie było potrzeby bardzo szczegółowej kaskady y, celów. W momencie, gdy jest pośredni szczebel zarządzania, to już w tym momencie prezes rozmawia rzadziej z poziomem operacyjnym i ma, ten, e, po, ma pośrednika. No i temu pośrednikowi trzeba przypisać cele, a on potem musi kaskadować je, je w dół. No, się troszkę zaczyna komplikować, ale nie aż tak bardzo, że nie dałoby się tego, tego zrobić. No i potem jest kwestia no, zarządzania strategicznego. No bo powiedzmy, jest taki lub, że znowu musimy sprawdzać, czy zwrażamy, aby na pewno i czy aby, na, aby to ma sens. Więc... Ten schemat nie jest taki złożony i powiedzmy, możemy sobie sami na prędce jakby coś takiego opisać. My mamy takie narzędzia, które w naszych programach rozwojowych po prostu dajemy dajemy uczestnikom bez żadnych dodatkowych kosztów, więc tu się różnimy jakiejś takiej typowej firmy doradztwa strategicznego, które trzymają te narzędzia pod kluczem, żeby klienci nie stali się zbyt mądrzy i nie, nie przestali potrzebować. No to my trochę działamy odwrotnie bo my te nasze doradztwo strategiczne raczej dajemy przy okazji w ramach programów rozwojowych i trafujemy jakiś proces tworzenia strategii jak proces rozwojowy, gdzie w kolejnej iteracji już ci zarządzający firmami nie będą musieli korzystać z nas w takim samym stopniu jak poprzednio. Coś zawsze się tam może znaleźć, bo my szukamy cały czas nowych rzeczy, ale w tych podstawowych kwestiach ten elementarny warsztat co się kryje za procesem formułowania, updatowania strategii i zarządzania strategicznego, no to powinni mieć opanowane relatywnie
0: szybko. Mhm. A proszę powiedzieć, bo wyobraźmy sobie, że mamy przedsiębiorcę, który obejrzał ten wywiad, zagłębił się w temat właśnie strategii, stwierdził, że okay, jest to potrzebne jego firmie, zabrał się do pracy nad tym, przydzielił do tego pewnych członków zespołu, żeby właśnie pokryć te kluczowe obszary funkcjonowania firmy. Strategia została napisana i teraz Co zrobić, żeby to nie był moment, w którym ta strategia ląduje w szufladzie i nigdy do do niej więcej nie wraca, bo ich potem z powrotem przytłacza bieżączka, tylko że faktycznie do tej strategii wracają i starają się testować te hipotezy, które sobie w niej założyli. Jak jak do tego podejść? No bo bo strategia sama w sobie nie może być oderwana
1: od, od zarządzania strategicznego i zarządzanie strategiczne jest integralną częścią. Czyli teraz jak ja opisałem strategię i mam jakieś konkretne wskaźniki, które mierzę, No to obserwuję, zakładałem, że ta strategia zwiększy mi sprzedaż, a nie zwiększyła. Dlaczego nie? Czy dlatego, że jej nie wdrożyłem? Często jest na przykład tak, że tu mój nie nie o jednoosobowej czy trzyosobowej firmy, a troszeczkę większej, która może być ciągle w kategorii MŚP. Zarząd wymyślił jakąś tam strategię. Ale na przykład ekipa handlowa pracuje w w taki sposób, że handlowcy sami decydują, kogo będą odwiedzać. No i tak naprawdę co tydzień raportują, ile sprzedali i ile mają w tych szans sprzedażowych. No i teraz, jak my nie zabierzemy prawa do tego, żeby to oni decydowali, kogo mają odwiedzać, tylko i nie powiedzieli, że jeśli chcemy my pozyskać tylu i tylu nowych klientów, których nie mieliśmy, to musicie się z nimi kontaktować, no to nie ma szans, żeby taka strategia była wrażona. W związku z tym, jeśli nie przełożymy tego na cele do poziomu operacyjnego, I one razem, jakbyśmy od dołu zaczęli zastanawiać się, patrząc na te cele, które mają ludzie w firmie, jak wygląda strategia firmy i byśmy powiedzieli, no nie mamy pojęcia, jak wygląda strategia firmy, a a, a nie mamy pojęcia, bo na przykład nie ma w ogóle jakichś ustalonych celów, no to wtedy nic nie mierzymy tak naprawdę, tylko mierzymy przychody i zyski na koniec dnia no to wtedy, powiedzmy, jest bardzo ciężko zarządzać strategicznie. Tym bardziej zarządzanie strategiczne to nie jest tylko sprawdzanie, czy strategia jest realizowana, ale także sprawdzanie, czy ona ma sens. No bo zarządzanie strategiczne to znowu jakby są trzy wyzwania. Pierwsze, co zmienić. No jeśli strategia działa i ją wdrażamy, to na razie nic nie trzeba zmieniać. Ale jeśli trzeba coś, coś zmienić, no to co zmienić. Druga kwestia, w co zmienić. Tu jest już kwestia innowacji, zastanawiania się, to nie działa, to, to co powinniśmy zrobić. Ale trzecie, jak spowodować zmianę. Czyli znowu, jak ludzi nie przekonamy przywództwo yy, i nie damy im jakichś celów, wskaźników, nie zmotywujemy tego, to się nie, będzie, to się nie będzie działo po prostu.
0: Mhm. A kiedy jesteśmy w stanie określić, bo znaczy częściowo podejrzewam, że znam odpowiedź na to pytanie, ale kiedy jesteśmy w stanie określić, pracując nad strategią swojej firmy, że ta strategia, którą ułożyliśmy, że ona jest dobra, ale w sensie takim, że jest realna, że postawiliśmy właściwe cele, że właściwie to ubraliśmy wszystko w słowa. No
1: to też zależy od jakości procesu, no bo tutaj ja, ja mówię bardzo skrótowo, bo powiedzmy, my zwykle mamy w naszych tych programach rozwojowych trzy dwudniowe warsztaty na ten temat, ale dzisiaj muszę powiedzieć bardzo, to bardzo skrótowo, no bo y, powinniśmy patrzeć na zewnątrz, jakie są trendy, e, jakie są niepewności, co wiemy, czego nie wiemy, gdzie są znaki zapytania, jaka jest konkurencja, z kim chcemy wygrywać, gdzie są nasze silne, gdzie są nasze słabe strony, relatywnie, tak, w stosunku do, do konkurencji. Jeśli nie wykonamy tej takiej podstawowej pracy analitycznej, znowu to nie musi być bardzo złożony proces, ale on musi być wykonany, no to trudno, żeby te nasze wybory miały sens. No i teraz, jeśli my tą pracę domową wykonaliśmy, no to musimy starać się wdrożyć elementy tej strategii. Czasami nie musimy wdrażać całej strategii, ale możemy zrobić testy, czyli na przykład jeśli mam pewną hipotezę, ale mam wątpliwości, no to nie muszę na przykład zmieniać celów moich handlowców, że oni coś spróbowali, ale mogę wysłać handlowców do grupy klientów z nową ofertą i zobaczyć, czy ta oferta się sprzedaje, czy nie. Jeśli jestem firmą, która korzysta bardzo z z kontaktu marketingowego, no to mogę na przykład zmienić ofertę w swoim sklepie internetowym, albo wysłać ofertę zrobić mailing do bazy z pewną modyfikacją. Jeśli nikt nawet nie kliknie na tą ofertę, nie ma żadnego feedbacku, no to jest jakiś problem potencjalnie. Czasami, jeśli ma już jakiś klientów, to dobre jest zapytanie tych klientów, których znamy, do których mamy zaufanie, bo szczególnie ci klienci, którzy nas, nas lubią, zwykle powiedzą nam prawdę, nawet przykrą prawdę że jest jakaś luka, jest jakiś problem, tak? Więc tutaj cały cały czas ta kwestia interakcji z rynkiem, z klientem, feedback, refleksja, działania są absolutnie kluczowe, szczególnie na dzisiejszych rynkach. I teraz jeśli firma po pierwsze wykona swoją pracę domową, a następnie będzie testować, to ta strategia będzie dobrą strategią. Ona w pewnym momencie może dojść do ściany, bo zabraknie jej pewnych zasobów. Czyli na przykład wiele firm MŚP, która wypracowała ciekawą strategię, ma ciekawą ofertę wartości dla klientów, popełnia błąd, który wiąże się z brakiem zasobów, czyli na przykład zatrudnia nowych handlowców za wolno. Może być uzasadnione tym, że nie ma pieniędzy, ale jeśli ona ma ciekawy biznes i pokazuje, że są klienci, jest kolejka chętnych, to zwykle zdobycie finansowania nie jest aż tak trudne, jak firma przeżywa trudności, bo w tej chwili przy tych stopach oprocentowania kapitału jest dużo, pod warunkiem, że mamy coś ciekawego rynkowi do zaoferowania. I teraz firma, która nie myśli też o tych perspektywie rozwojowej implikacjach zasobowych, w tym finansowych, popełnia taki błąd, że nie rozwija się wystarczająco szybko i w pewnym momencie, w pewnym momencie, dochodzi do ściany, ale pokazała już rynkowi tą nową ofertę wartości. I teraz większy konkurent, który nie ma tych braków zasobowych, skopiuje, powieli jej ofertę i zablokuje jej dalszy rozwój. A może nawet podgryzać ją na tym rynku, który już ona, ona miała. I teraz no, my mamy też taki e, e, zestaw programów dla szefów sprzedaży menedżerów sprzedaży. I tam właśnie też przychodzi wiele średnich firm średniej wielkości, też mniejszych firm, bo tam często właściciel bezpośrednio żyje sprzedażą i bardzo często mówią, ja mam tę trudność, chciałbym rozwinąć sprzedaż, ale nie mogę zrekrutować dobrych sprzedawców. Wtedy moja odpowiedź jest taka, jeśli nie możesz zatrudnić dobrych sprzedawców, zatrudnij złych sprzedawców. Dlaczego? Bo największym problemem takiej firmy jest to, że ona w ogóle nie chodzi do, nie wychodzi do rynku ze swoją ofertą. I y, często zły sprzedawca, który ma bardzo dobrą ofertę, jest w stanie sprzedać tą ofertę, pomimo tego, co robi, co on reprezentuje, bo ta oferta jest tak silna. I podam przykład może nawet z naszej własnej y, y, działalności. Y, na początku istnienia firmy przez wiele lat, Specjalizowaliśmy się głównie w strategii i przywództwie, ale coraz częściej firmy, nasi uczestnicy programów, zwracali się do nas z prośbą, żebyśmy zaczęli oferować coś w domenie sprzedaży, szczególnie w tej części zarządzania sprzedażą. Było bardzo dużo różnego rodzaju programów na temat technik sprzedażowych, ale bardzo mało na temat, jak zarządzać całą sprzedażą, jak to w ogóle ustawić. No i my zaczynaliśmy pracę, nawiązaliśmy kontakty z najlepszymi firmami na świecie, Sprowadziliśmy tutaj do Polski takie światowe autorytety, które nas samych w tym wyradukowały No i stworzyliśmy, wydaje mi się, do dzisiejszego dnia, tak mi się wydaje, taki najbardziej aktualny i bardziej kompleksowy program zarządzania sprzedażą. I kiedy oferowaliśmy ten, ten program, zgłosiło się sporo prezesów. Tak gdzieś między 30 a 40 procent, w zależności od grupy, było prezesów na sali. Co było trochę dla nas zaskoczeniem. Na pierwszych zajęciach, które ja prowadzę, e, e, jest człowiek, który trochę do mnie jest, był podobny, w sensie ubioru i wyglądu i wieku, i podnosi rękę i mówi tak, panie prezesie, no, mówicie tutaj w swoich broszurach, materiałach i tak dalej, i pan też to mówi, że jesteście ekspertami, jeśli chodzi o sprzedaż. Ale jak to może być, że pozycjonujecie się jako eksperci, ale ten sprzedawca, który do mnie przyszedł, to był najgorszy sprzedawca, jakiego ja widziałem. Okay? Tak złego sprzedawcy to nigdy nie widziałem. Ja powiedziałem tak, panie prezesie, mam dla pana e, dobrą wiadomość i mam nadzieję wiadomość, która zawiera w sobie pewną iluminację i lekcję. Pierwsza dobra wiadomość jest, że ten sprzedawca już dla nas nie pracuje. Tak? E, druga wiadomość jest taka i ona wiąże się z pytaniem, które panu zadam. Czy gdyby ten zły sprzedawca nie poszedł do pana, i ja wiem, jak on sprzedawał. To nie musimy pan mówić, bo on sprzedawał mniej więcej tak. Brał naszą broszurę, która była rozbudowana. Mamy od dzisiejszego dnia duże broszury. I mówił tak, parafrazuję to, tak, bo to powiedzmy, on mówił trochę może mniej nawet eleganckim, bardziej topornym językiem. Ale mówił tak, panie prezesie, usiądźmy sobie tutaj e, wygodnie. I teraz to jest nasza broszura. Ona wszystko zawiera, prawda? I teraz przeczytajmy sobie tę broszurę na głos. Ja przeczytam lewą stronę, a pan prezes prawą stronę. Prawda? Tak mniej więcej on sprzedawał, prawda? I ja mówię tak, no i teraz panie prezesie, Nie teraz pan wyobrazić taką sytuację, że ja wysłałem panu tą broszurę. Gdzie prawdopodobnie ta broszura by wylądowała? On mówi w koszu, prawda? No to byś pan nie, nie przeczytał i pana tutaj nie, e, nie było. No to e, mówię tak, gdyby pan nie przeczytał razem z tym sprzedawcą tej broszury, tak? on lewą stronę, pan prawą stronę, czy zrozumiałbym pan, Czego ten program w ogóle dotyczy? Jakie są jego atuty? Jaka jest jego oferta? No nie zrozumiałbym tego, prawda? tutaj mówię, no pan odpowiedź na swoje swoje pytanie. Jeśli ma pan dobrą ofertę wartości, to może być ślepy, kulawy, prawda, bez uzębienia, to mu pan kupi, powiedzmy, protezy, prawda, dobre i on jest lepszy niż nikt w ogóle. I firmy MŚP bardzo często popełniają błąd, Szczególnie wtedy mają coś ciekawego, nowego, innowacyjnego do zaoferowania, że oferują to za późno, a często oferują to za późno, bo brakuje im zasobów albo nawet wiedzy, że takie zasoby będą mi potrzebne. Czyli na przykład finansowanie. Tak jak my uczymy, wielu naszych przedsiębiorców bierze udział w takim programie, to się nazywa management. To jest taka alternatywa do programów MBA, bo jest to program bardzo praktyczny, nakierowany na działanie, na konkretne rezultaty. I my uczymy finansów e, bardzo szczegółowo, ale nie w kontekście jakichś atrakcyjnych formułek, żeby stworzyć nich księgowych, tylko po to, żeby oni wiedzieli, że ja muszę pozyskiwać finansowanie nie wtedy, kiedy potrzebuję tych pieniędzy, tylko wtedy, kiedy ich nie potrzebuję, ale mam koncepcję, która jest atrakcyjna, hot and sexy, gdzie ja pokażę, że jestem firmą, która się rozwija i nie tylko mogę te pieniądze oddać, ale mogę oddać je z nadwyżką. I teraz czy są to banki, czy, czy inni gracze na rynku. Każdy chcą, chce pracować z graczem, który się rozwija. Także konserwatywne banki chcą mieć takich klientów, które dzisiaj są firmą pięcioosobową, ale mogą być za chwilę y,
0: stuosobową.
1: O to też się toczy
0: mhm. gra. Mhm. A jakie są różnice? No bo mm, przygotowując się do wywiadu z Panem, mm, Zobaczyłem, że ma Pan dość duże doświadczenie, również międzynarodowe. Więc tutaj jakby muszę zadać to pytanie, z racji tego, że nasz kapitalizm jest wciąż młody, no bo ma zaledwie około 30 lat. Jakie są różnice w zarządzaniu strategicznym między Zachodnią Europą, bądź Stanami czy Kanadą, a Polską?
1: Powiem tak, polskie firmy są bardziej elastyczne i szybsze. I można powiedzieć nawet tak, że pomimo swoich braków w zakresie uporządkowania, to z uwagi na ich elastyczność, szybkość działania, innowacyjność ogólną, to mimo wszystko mają wiele atutów. Połączenie tej polskiej kreatywności, która ma też historyczne konotacje, no bo jak spojrzycie wszyscy na historię tworzenia polskiego biznesu, to wiele polskich firm powstawało, tych nowoczesnych, które odniosą sukces, od początku jeszcze głębokiej komunie. Gdzie ludzie mieli duże braki, musieli tymi ręcami robić, sklejać, tworzyć, i się rzeczy musieli być bardzo kreatywni, bardzo innowacyjni, i tworzyć w ramach ograniczeń zasobowych. I to dało im powiedzmy możliwość jakby wyjścia kilka kroków do przodu. Ale w pewnym momencie uporządkowanie procesu stało się bardzo istotne. Zaraz tutaj jakby połączyć kwestie, nazwijmy to kulturowe, czy bardziej naturalnej innowacyjności, która już jest taka dosyć mocno kulturowo zakotwiczona w Polsce, z większym uporządkowaniem, ale bez biurokratyzacji, tak? bez, bez za dużej sztywności, to, yy, to może być właściwa kombinacja. Yy, kombinacja. No oczywiście kultury są różne. My mieliśmy, pamiętam na samym początku, bo nasz pierwszy program rozwojowy to, to był program Management 2000, yy, mieliśmy... Całkiem sporo firm w tych pierwszych edycjach to były polskie oddziały firm niemieckich. I co zauważyliśmy? Że one się rozwijały bardzo szybko i co najmniej kilka z nich relatywnie szybko zdominowały całe te, 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 te struktury niemieckie, a wręcz przejmowało firmy matkę. E, bo tamte firmy, one były powiedzmy, firmy, to były takie firmy takie stricte inżynierskie. W takim znaczeniu, no, że tutaj my mamy najlepszy produkt, najlepszą technologię, tymi ręcami, prawda? I to działało przez długi, yy, przez długi czas. No, ale dzisiaj w szybkim świecie musimy łączyć, musimy kombinować, musimy składać. Fajnie jest, jak jestem super ekspertem, ale jeszcze lepiej, jak jestem ekspertem i połączę to, yy, yy, to z innymi. Stworzę jakąś taką grupę kontestatorów, a potem będę grał yy, tym bycie, bycie, byciem krok, yy, krok, krok do przodu. Jak patrzymy na na drugą stronę oceanu, to tam są straszne nawet różnice geograficzne, branżowe. To tam bardzo ciężko jest, bo bo Dolina Krzemowa to jest zupełnie co innego niż tam powiedzmy Midwest na przykład. Ale tam ogólnie amerykańskie firmy historycznie były z definicji bardziej przedsiębiorcze, dlatego że tam w w kulturze jest tak, że od dziecka uczy się przedsiębiorczości i też kultu zrozumienia klienta. Ja pamiętam, to był dla mnie jeden z takich pierwszych szoków kulturowych, to on polegał na tym, wychodzę się na spacer w sobotę rano i co widzę? Widzę małe dziecko, tam powiedzmy 5 lat, które ma tutaj ciężki, taki przewieszony taki, taki trochę plecak, czy tam coś takiego w dzisi, gazet, ono się prawie ugina pod ciężarem gazet i to dziecko roznosi te gazety dom do, do domu. Za dzieckiem, niedalekiej odległości, jedzie jakiś wypasiony samochód. Mercedes, Lexus czy jakiś tam e, Cadillac, tak? Ja mówię, co to w ogóle jest, prawda? I widać, że to jest tak nie trzeba, wielkie zgadywanki, że to nie jest pedofil, tylko to jest rodzic, który pilnuje tego, tego dziecka, żeby się ono nie zabiło, żeby coś z tego nie, się nie stało. Więc można zadać pytanie, jak to w ogóle jest, że ci zamożni rodzice wysyłają dziecko, które zarobi tam grosze, no bo tam powiedzmy te wydawcy płacili grosze i tak naprawdę te dzieci żyły z tipów, czyli powiedzmy to był ich podstawowy zarobek. Odpowiedź jest bardzo prosta, że rodzice chcą, żeby dziecko wiedziało, jak ciężko się zarabia pieniądze, ale z drugiej strony, żeby rozumiało, że klient daje kasę, jeśli jest zadowolony, jeśli widzi po drugiej stronie kogoś, kto jest uśmiechnięty, i widzi, że jak ktoś coś zrobił, obszedł więcej domów, był milszy i zrobił więcej kasy, to dostaje od razu nagrodę w postaci i satysfakcji, ale także konkretnych, konkretnych pieniędzy. No to do dzisiejszego dnia w Polsce tego nie, nie widzę. Tak? I trochę to jest moja obawa, jak patrzę, I to może już, już mówię, jak to, trochę taki stary dziadek z Gret, że każda kolejna generacja jest gorsza, tak, ona jest po prostu inna, ale wydaje mi się to, że kolejne pokolenia już się wychowały w relatywnym dobrobycie, a nie ma tego kulturowego zwyczaju, żeby jakby puszować dzieci w kierunku odpowiedzialności, w tym zarabiania pieniędzy, to, to to w jakimś sensie będzie utrudniać życie dzieciom w przyszłości. Okay?
0: To teraz zmieniłem na chwilkę temat, ponieważ w każdej branży zawsze, zawsze zdarzają się jakieś osoby, które powiedzmy realizują praktykę czy dany zawód w sposób średni jakościowo, żeby nie powiedzieć kiepski bądź wręcz szkodliwy z wizerunkiem dla, dla wizerunku całej branży. I teraz jeżeli mamy polskich przedsiębiorców, którzy załóżmy po obejrzeniu tego materiału stwierdzają, ok, a chciałbym się przyjrzeć tematowi strategii, Słyszałem, nam, że w moim mieście jest ktoś, kto takie rzeczy robi i tak dalej. No to na co taki przedsiębiorca powinien zwracać uwagę, zatrudniając konsultanta takiego do spraw strategii, żeby mieć pewność, że ten konsultant faktycznie zna się na rzeczy, a nie tylko udaje? No To, to nie jest takie
1: łatwe, dlatego że ogólnie yy, ludzie potrafią się sprzedawać, szczególnie osobom, które sami nie są kompetentni. Więc moim zdaniem, yy, Zanim ktoś zatrudni kogoś do pomocy, to powinien sam się wyedukować. No to nie jest wcale takie, takie trudne. Jeśli kogoś nie stać na udział w naszym programie, to dla przedsiębiorcy nie powinna być jakaś porażająca mimo wszystko kwota. To powinno go stać na kupno naszych programów e-learningowych, które są bardzo atrakcyjne cenowo. Jak sobie kupi takie i obejrzy trzy moduły, to będzie mieć podstawową wiedzę, i będzie też miał zestaw narzędzi. I teraz, jeśli zada pytanie swojemu ekspertowi, yy, niech on powie mu coś takiego: Niech zada takie pytanie. Panie ekspercie, ja słyszałem tutaj, sąsiad mówił mi, a który lubi się wymądrzać, że był na szkoleniu i usłyszał, że strategia to jest hipoteza. Ale ponieważ on mi to powiedział, jak, jak mocno powiedzmy, piliśmy, ja już nie, nie miałem siły ani zdrowia, żeby go dopytać, a on padł. Wpadł i wylądowało pod stołem i, i potem, powiedzmy, wylądowało gdzieś w senatorium, a sprawa jest pilna dla mnie, to panie ekspercie, nikt mi pan powie, co się kryje za tą ideą, że strategia to jest hipoteza, bo ja już tak całkiem w ogóle zgłupiałem. Ja myślałem, że strategia to jest plan. Jak pan ekspert, jak mu szczęka opadnie, to oznacza, że pan ekspert nie jest aż takim ekspertem, za jakiego się, za jakiego się pozycjonuje. Okay? Jest wiele takich rzeczy, które można zrobić, ale bez własnej edukacji nie jest w stanie nikt y, podjąć sensownej decyzji zatrudnienia doradcy. Zły doradca to jest jeszcze gorszy niż żaden doradca. To ja uważam, że to jest jakby, jeśli pójdę do, do dentysty i on mi wyrwie zły ząb, no to nie jestem do
0: przodu, jestem jeden, jeden ząb do tyłu. To prawda, to prawda. To teraz przejdźmy do, bardziej do pana i pana historii, no bo ile lat pan już jest czynny zawodowo?
1: No, czynny zawodowo jestem, no można powiedzieć, od po studiach, tak. Byłem po studiach, kończyłem Uniwersytet Gdański Handel Zagraniczny, dostałem pracę na uczelni jako asystent, no ale to były czasy, ostatni rok przed, to był okres przed stanem wojennym, ja zostałem tam świeżo, byłem kilka miesięcy tym asystentem, no ale moja wiedza pozwalała mi na tyle ocenić, że raczej, powiedzmy, szykuje się coś grubszego, wydawało mi się, że to będzie forma interwencji sowieckiej, ponieważ moja rodzina ze strony ojca to przerabiała kiedyś, no bo mieli mieli swój swój majątek na granicy polsko-sowieckiej, więc powiedzmy z opowiadań rodzinnych trochę znałem, powiedzmy, może niedokładnie to byłaby kalka, ale jednak, no, obstawiałem, no i powiedzmy, żeby nie wchodzić w opowiadania historii swojego życia w skali 1 do 1, no to powiedzmy, pojechałem w tak zwany rejs okrężny, no bo powiedzmy, chciałem sobie kupić czasu, zobaczyć to, w którym kierunku to migruje, no bo było w mojej ocenie małe prawdopodobieństwo, że Sowiety wybiorą taką opcję, że Polska dostanie opcję finlandzką, że powiedzmy, nie chcemy tu wchodzić, żeby nie mieć tutaj drugiego Afganistanu, no to wy sobie tutaj robicie Polaczki, co chcecie w tym waszym bajzlu, a my powiedzmy, będziemy tam od was kasować i nie będzie wam wolno mieć niezależnej polityki zagranicznej. Taka opcja była prawdopodobna, no ale nie wiedziałem, co będzie, tak, no i miasto. powiedzmy, ponieważ Rodzice założyli mi taką książeczkę oszczędnościową, tą nowa generacja w ogóle nie wie, na mieszkanie i tam miałem uzbierane 40 tysięcy złotych, które szybko traciły na wartości. To była książka na mieszkanie z perspektywą, że się tego mieszkania nigdy nie dostanie, więc postanowiłem, że skaszuję tą książeczkę oszczędnościową i wykupiłem sobie za prawie całą kwotę rejs okrężny z Gdyni do Montrealu i z powrotem. I... Też pewien smaczek historyczny, też młodzi ludzie tego może nie wiedzą, ale wtedy były duże utrudnienia, jeśli chodzi o wizy kanadyjskie i jedyny sposób, żebym ja dostał wizę kanadyjską, ponieważ nikogo w Kanadzie nie nie miałem, nie znałem tam nikogo osobiście, no to wystąpiłem o wizę kanadyjską jako wizę tranzytową. Mój docelowy kraj to była Holandia, która wtedy Polakom dawała wizy, i to polegało na tym, że jecha, jechałem do Holandii przez Kanadę, czyli powiedzmy to był rejs okrężny, gdzie była trasa Gdynia, Rotterdam, Montreal i z powrotem Rotterdam. I tam miałem powiedzmy pobyć powiedzmy, wycieczkowo, a potem przy kolejnym y, rejsie wrócić sobie do y, do Polski. To trochę, trochę to było tak, jak, jak w dobrym wojaku Szwejku, to trochę tak, wę, mia- plan był wędrówki, tak jak Szwajk do czeskich Budziejowiec, powiedzmy, mhm. krążył.
0: Czyli dobrze liczę, że pan zawodowo jest czyn- czynny około 45-47 lat?
1: No tak można z grubsza liczyć, no bo e, jak pana wylądowałem, no zaczynałem od pracy fizycznej, tam przez rok machałem różnymi łopatami, tak. No
0: i teraz właśnie py- pytanie a propos pana doświadczenia. Które błędy zawodowe, które błędy biznesowe pana ukształtowały najbardziej?
1: Ja myślę, że mogłem zrezygnować z pracy uczelni wcześniej. To na pewno, że za długo tam trzymałem się tej kariery. Jest trochę tak, że zresztą jak ja zrezygnowałem z pracy z uczelni, a szczególnie jak, jak zdecydowałem się wrócić do Polski, to zdecydowana większość moich znajomych to się pukała w głowę, że ja tu po prostu dostałem jakieś obłędu, że to jest jakby szaleństwo, no bo miałem, byłem profesorem, miałem tak zwany tenior, czyli gwarancję do pracy do końca świata. Miałem swoją, niedużą, nie dużą, ale firmę doradczą, która tam powiedzmy pozwalała mi podwoić powiedzmy, te zarobki, więc no, byłem taki upper middle class. Tak? No i w tym kontekście pójście... Zrezygnacja z tego wydawała się absurdalna, tak? no, ale dla mnie wydaje mi się, że nawet wcześniejsza taka decyzja byłaby lepsza, bo kiedy myślimy o różnych decyzjach, to często y, patrzymy na jako status quo, jako y, status, który jest nieryzykowne, a inne opcje jako ryzykowne, a każdy status quo wiąże się też z ryzykiem, y, braku zmiany. Czyli jeśli ktoś ma jakieś marzenia, jakieś aspiracje, chciałby coś ciekawego zrobić, i obecna przestrzeń, miejsce, w którym jest, to mu nie dają, to też jest ryzyko. To jest ryzyko takie, że będę zgnusza, z, z, zgorzkniałem z gredem w pewnym momencie. Albo się wypalę, albo wreszcie powiem swojemu szefowi, co tak naprawdę o nim myślę i mnie wywalą z roboty. Tak? Ale straciłem ileś tam lat młodości, gdzie miałem energię, gdzie miałem werwę, więc wydaje mi się, że to jest też taka, taka, taki błąd, aczkolwiek jak patrzę na swoje życie, to ja się taki specjalny ryzyk ogólnie nie bałem, tak? Ale timing w życiu jest też everything, tak? I, i, i też, no później w firmie mogę powiedzieć, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić wcześniej. Na Czyli przykład? w tej chwili się znajdujemy w kontekście cyfrowej transformacji iKenu i my zaczęliśmy pewne rzeczy, ale gdybym mógł wsiąść do wehikułu czasu, to powiedział, powinniśmy byli zacząć te rzeczy wcześniej i docisnąć gazu, gazu dużo mocniej, tak? A z czego wynikało wasze zwlekanie? Zwlekanie wynika z tego, że wydaje się, że sytuacja jest dobra, a ona nigdy nie jest aż tak dobra, jakby się wydawało. To wprowadza na sferę komfortu i powinniśmy cały czas się z tej strefy dyskomfortu wyprowadzać. Czyli zadawać trudne pytania, zastanawiać się, czy gdybyśmy na przykład tworzyli firmę od zera teraz, czy ona by tak samo wyglądała. Jeśli ona tak samo by nie wyglądała, to prawdopodobnie ktoś myśli o stworzeniu takiej firmy, która za chwilę będzie miała ciekawszą, lepszą ofertę wartości od nas. Więc wydaje mi się, że takie systemowe kwestionowanie status quo jest jest potrzebne w różnych obszarach życia. I wydaje mi się, że to... Ja nie uważam się, że jestem tutaj jakoś taki super deficytowy w relacji do średniej, nazwijmy, przeciętnej, ale szczególnie w szybkich czasach, żyjemy w bardzo szybkich czasach, to wydaje mi się, że... To powinno być na wyższym wyższym poziomie.
0: A jakie trudne pytania w tej chwili Pan sobie zadaje? Trudne
1: pytania to są zwykle pytania takie, na które trudno odpowiedzieć. To znaczy, jak będzie ewoluował rynek. Są takie decyzje, które trzeba podjąć i ciężko jest je odwrócić. No i staramy się takich decyzji unikać, ale jednak... Posuwać rzeczy naprzód, czyli przekładać trudne decyzje na etapy. Więc więc cały czas są trudne dylematy. To mogą być, jak szybko się rozwijać, gdzie na przykład rozpocząć rozwój międzynarodowy. My już działamy międzynarodowo. Mamy klientów korporacyjnych, dużego klienta, bardzo dużą firmę farmaceutyczną. Robimy projekt w Szanghaju, w Toronto i i w Warszawie jednocześnie, ale chcielibyśmy robić więcej. Chcielibyśmy też wyjść z programami bardziej digitalnymi. Mamy też ciekawą ofertę wydawniczą w tej chwili. Odeszliśmy od tradycyjnych wydawnictw na rzecz pewnego serwisu i chcielibyśmy wyjść na ościenne rynki, na które rynki powinniśmy pójść, czy sami, czy z partnerami. Jeśli z partnerami, to z jakimi? Tam jest wiele rzeczy, i nie możemy testować wszystkiego w tym samym czasie. To jest też ten problem. Więc, takie zdefiniowanie, gdzie powinniśmy fokusować się, żeby testować, też jest istotne, bo nie mamy nieograniczonych zasobów do testowania. A największym, yy, najważniejszym zasobem, który strategicznie jest, jest, jest wąskim gardłem, to jest uwaga samego szefa, czy kluczowych menedżerów. I tutaj potrzebna jest jakaś mimo wszystko ostrożność, ale też cały czas jakby. Yy, Szukanie odpowiedzi nie, paradoksalnie. Nie tylko
0: odpowiedzi tak, ale odpowiedzi nie, czego rynek nie kupuje, żeby nie tracić czasu i zasobów. Na początku naszego wywiadu powiedział Pan, że kilkukrotnie próbowano Pana wygryźć z Icon Institute. Dlaczego próbowano to zrobić? Nie, no to to się nie udało? Bo
1: to A. powiedzmy, to, to mówię wygryźć w zrozumieniu takim, że yy, to ja próbowałem sam siebie wygryźć, na przykład delegując pewne rzeczy osobom, które jeszcze nie były gotowe na to, tak? Yy, więc musiałem potem się cofać. Trochę to było robione, może nie zawsze w sposób taki uporządkowany, jak, jak yy, byśmy chcieli. Yy, błąd, który ja popełniłem, powiem o takim błędzie, on często też dotyka, yy, dotyka yy, firm MŚP, które doszły do takiego poziomu, że muszą pozyskać menedżerów, bo sami nie są w stanie ogarnąć biznesu. Mhm. To jest taka, jest taka obszar Czyli jak jak firma jest dobra, ona się rozwija, ona wchodzi na taki poziom, gdzie jest za duża, aby być zarządzana jako mała, bo szef już tego wszystkiego nie ogarnia, ale jest za mała, żeby mieć wszystko to, co potrzeba, które ma duża firma. I to jest coś, co się nazywa taką strefą śmierci. W języku angielskim jest taki termin no man's land, taka ziemia niczyja. I firma ma do wyboru dwie opcje. Albo się cofnąć, wrócić do bycia małej, ale z tym się wiążą też jakby komplikacje. Dzisiaj nie chcę specjalnie za dużo to, na to wchodzić. Albo zrobić taki leapfrog, skoczyć do przodu. Żeby skoczyć do przodu, trzeba mieć zasoby. Jeśli zdobędziemy finansowania, bo sami zgromadziliśmy środków własnych możliwe finansowanie, no to możemy na przykład zatrudnić ekspertów. No I często jest tak, ten prezes mówi, to ja rezygnuję z pozycji prezesa, i zatrudnię sobie takiego dyrektora zarządzającego. Czyli zatrudnię na przykład kogoś, kto pracował dla korporacji, no bo on wie, jak moja firma powinna wyglądać za jakiś czas, bo on już tam był. I bardzo często się źle kończy. Dlaczego? Bo ktoś był korporatem długo, to nie do końca wiadomo, czy to jest właściwa osoba, bo być może on nie ma doświadczenia właśnie w zakresie, rozwijania biznesu z tego punktu, w którym my jesteśmy, do do innego punktu. Być może awansował, bo jest dobry w grach politycznych, korporacyjnych. Znowu, być może odniósł swój sukces pomimo tego, co robił merytorycznie, a może organizacja się bardzo rozwijała, bo to była duża korporacja, miała duże zasoby, wchodziła w rynek, który się sam rozwijał i Awansowała organicznie menedżerów, którzy się sprawdzi na jednym poziomie na wyższy poziom. I ktoś doszedł do poziomu swojej niekompetencji, i myśmy go zatrudnili, kiedy on już był niekompetentny. I to się zwykle źle kończy i myśmy takie błędy popełnili. Czy trochę sam ja ze moim wspólnikiem, bo to nie, w moim biznesie jest jeszcze mój wspólnik, mamy 50-50 biznes, popełniliśmy takie błędy. No i staliśmy się bardziej ostrożni i trochę zaczęliśmy trochę iść inną ścieżką mhm. stawiać na młodszych menedżerów funkcjonalnych gdzie patrzymy na potencjał ich kompetencje i rozwijać ich tak aby oni dorastali do, do roli z nadzieją że ktoś do tej roli nas zastępujących w coraz większym stopniu będzie, będzie gotowy i teraz mhm. jeśli chcemy iść trochę bardziej na skróty i cały czas można też rozwalić inną opcję ale tak jak powiedziałem to jest trudne. To jest szukanie w większych firmach ludzi, którzy awansowali, ale robili projekty, które wymagały od nich tworzenia bytów o charakterze rozwojowym i oni to dowozili. Czy na przykład ktoś w swoim CV miał misję, żeby otworzyć oddział w Rumunii. Zaczynał z trzema pracownikami i skończył z pięćdziesięcioma i teraz otworzył ten oddział w Rumunii, ale korporacja z jakichś tam powodów nie dała już mu tej przestrzeni do rozwoju. i Ponieważ wszystkie y, pozycje, gdzie on mógłby awansować w ramach struktury, a on już w tej Rumunii nie chce mieszkać, na przykład ze względów rodzinnych, to on już tam się jakby wypalił, bo nie ma gdzie awansować i może szukał miejsca w jakiejś innej korporacji. ale nie zawsze to jest, to jest możliwe, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie korporacje Tnometra te często i spłaszczają struktury. Czyli nie może czekać, aż ci obecni szefowie, albo ich wywalą, albo umrą, albo przejdą na emeryturę. I takie osoby, których jeszcze nie wywalono, ale już chcieliby coś innego robić, tam są zablokowani. Oni mogli być może być takim dobrym dyrektorem zarządzającym. Mhm. Ale oni muszą wykazać się tym, że oni prowadzili jakieś projekty rozwojowe. Ko- kogoś można wziąć, wyjąć który prowadził pewną funkcję biznesową, ale też o charakterze rozwojowym, który na przykład rozumie, co to oznacza uporządkować biznes, który pracował wskaźnikami, KPI-ami, który robił plany, raporty, bo dla takiego typowego przedsiębiorcy, a wielu szefów firm właśnie MŚP, to są przedsiębiorcy, dla których myślę, że ja będę musiał cele ustalać, to, to, to gorzej niż pójście do dentysty, na czyszczenie powiedzmy, czy, czy naborowanie, na, na tak? bo to jest charakterologiczne, z tego nie niezdolny, prawda? aż mi tam się wybechał, wszystko wywraca. I taka osoba, która była w stanie pracować w korporacji, ale jest przedsiębiorcza i nawiąże tą więź i rozmawia z szefem wspólnym językiem, to jest taki idealny kandydat. No my ciągle też jesteśmy otwarci na takich ludzi, cały czas takich ludzi szukamy i znajdujemy też korporatów, mamy takie rekrutacje, gdzie ci korporaci wnieśli też coś do nas. Mhm. Tak? bo wniosą to, czego
0: myśmy jeszcze nie wypracowali w
1: takim stopniu, jakbyśmy chcieli.
0: Panie Witoldzie, minęło już trochę czasu, przyjemnie się rozmawia, bardzo jakby dziękuję za tak ogromną ilość informacji dotyczących strategii, bo tym bardziej też tutaj mówiąc z mojej prywatnej perspektywy, jesteśmy w takim momencie rozwoju właśnie naszego kanału, naszej spółki, gdzie e, taką strategię no częściowo mamy ułożoną, ale jakby po tym odcinku te, jakby tym bardziej wiem, że musimy do tego podejść troszeczkę bardziej e, szczegółowo i wnikliwie. Zgadzasz się Bartek? Bardzo kiwa głową, że, że, że się zgadza, mój wspólnik, natomiast zgodnie z tradycją w naszym programie zawsze na koniec wywiadu robimy konkurs. Więc panie Witoldzie, jakie jest pytanie konkursowe i co będzie nagrodą?
1: Pytanie konkursowe jest takie, jaki jest główny w tej chwili dylemat czy problem państwa, który w waszej ocenie ogranicza wasz biznes, perspektywy rozwoju i jak go rozwiązać? Ja postaram się y, też jakoś odpowiedzieć poprzez, y, to już powiedzmy, ustalimy sobie, jaki jest ten kanał, y, gdzie ja tą odpowiedź miałbym dać. I z najciekawszy taki dylemat, który zmusi mnie do myślenia, y, y, proponuję bonus, nagrodę, którą będzie subskrypcja do naszego nowego serwisu, który się nazywa ICAN Business Insight, który zawiera w sobie dwa magazyny, to jest y, ICAN Management Review, I MIT Sloan Management Review Polska, plus wiele różnych ciekawych rzeczy typu nagrań, podcastów, taki powiedzmy stały serwis, który stymuluje, pokazuje nowe trendy, nowe narzędzia dla tych wszystkich osób, które są zainteresowane rozwojem swojego biznesu i swojej kariery.
0: Drodzy widzowie, ja tylko dodam, że odpowiedzi na ten konkurs proszę zostawiać w komentarzu pod filmem na YouTubie. Tam również pan, panie Witoldzie, będzie mógł się odnieść do tych właśnie wybranych problemów, bądź do tego najciekawszego, który zostawiam nasi widzowie. A tymczasem ja ze swojej strony bardzo dziękuję za rozmowę, życzę panu wszystkiego dobrego, jestem pod ogromnym wrażeniem, że mając 64 lata ma pan umysł ostry jak brzytwa, Niesamowicie ciekawie się z Panem rozmawia, więc mam nadzieję, że do zobaczenia na żywo prędzej niż później. Super, bardzo dziękuję. Pozdrawiam Pana i pozdrawiam Państwa. Drodzy widzowie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.